0: Firstcast, o podcast que leva você para o lado Burst da tecnologia.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do FirstCast. Eu sou a Emanuele Magno, do time da First, e tenho aqui comigo a querida
0: Lígia Fagundes, a nossa co-host. Fala Manu, alegria estar de volta aqui, e hoje com um tema que está super quente em várias organizações, Manu.
1: É, esse é o nosso papel aqui, né, trazer informação atualizada para que os nossos ouvintes aproveitem esse conteúdo, utilizem esse conteúdo e nos deem feedback também sobre o conteúdo. O que eu vou falar aqui não é novidade pra ninguém. O nosso cliente vem em primeiro lugar, precisa vir em primeiro lugar. E pra isso a gente tem que se reinventar o tempo todo. Pra gente atender as expectativas e quem sabe até superar as expectativas do nosso cliente, né? Com certeza,
0: Manu. E pra gente melhorar ainda mais a experiência dos nossos clientes, é importante termos times com mais sinergia e mais conectados nas suas entregas. Se você quer saber mais sobre isso, esse episódio é pra você. É isso mesmo, é pra você. Aqui a gente vai falar hoje sobre esse universo
1: de negócio e tecnologia, mas muito mais conectados do que eles já foram um dia, né? Então a gente vai explorar o conceito do Fusion Teams. O que que isso quer dizer? Negócios e tecnologia trabalhando juntos, impulsionando a qualidade das entregas, o aprimoramento da experiência do cliente, a inovação e o sucesso de qualquer empresa.
0: É isso aí, Manu. E para falar com a gente hoje sobre esse tema, nós temos aqui dois convidados que são experts no assunto. Seja bem-vinda, Elisângela Perucci, nossa Head de plataforma plataforma de seguros e assistências do Banco Santander. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer
2: estar aqui com vocês para falar para todo o time de T&O, Banco e principalmente a Forte. Imagina, não sou expert no assunto, expert no assunto são vocês em agilidade. Hoje a gente vai aqui tentar contar um pouquinho é, da nossa experiência com a formação da nossa plataforma, da nossa Business Domain e também junto com o Edu
0: que foi o nosso mestre aqui em metodologia. Muito bom, e já que você falou dele, temos também com a gente o Eduardo Bertassi, que é líder de métodos e processos da First. Fala Edu, legal ter você aqui com a gente no Firstcast, seja muito bem vindo.
3: Oi Elijah, obrigado por me receberem aqui, eu que agradeço o convite é... eu sou responsável pelo time de métodos e processos da, da First e o que eu espero aqui é trazer um pouco da experiência para vocês, falar sobre o conceito de Fusion Teams sobre o nosso modelo de domínios, a importância da gente trabalhar junto com os nossos centros de seleção. Silêncio. Espero que o papo seja proveitoso aqui.
1: Muito bom. Edu, quero começar por conceito mesmo, né? Tecnologia não é mais uma opção e o conceito de Fusion Teams deixa isso ainda mais claro. Então, por favor, explica para nós o que, que esse conceito quer dizer.
3: Primeira coisa interessante de destacar que Fusion Teams, ele é um termo que foi criado pela Gartner. Mas o que importa mesmo é o conceito. O conceito de Fusion Teams nada mais é do que um time formado por profissionais com diferentes especialidades e experiências e conhecimentos técnicos que são relevantes para o projeto que vai ser desenvolvido, tá? para o produto que está sendo criado. Essa diversidade que existe dentro dos Fusion Teams ela permite que a, esta equipe ela aborde os diversos desafios que aparecem na criação de um produto, na execução de um projeto, sobre Diferentes perspectivas Trazendo uma gama De habilidades, né, Por, justamente pelo fato De eu ter pessoas diferentes né? Para solucionar esses problemas né, Ou propor soluções de uma forma Mais eficaz.
0: Legal Edu, mas se a gente Pensar nesse conceito aplicado
3: O que, que muda no dia a dia dos times? A ideia aqui é a seguinte né? Os times eles precisam ter Uma visão 360 Do produto né? Da solução a qual eles estão pensando E nada melhor do que você Construir essa visão 360 graus Com os pontos de vista Dessas diferentes pessoas Olhando o negócio Sobre diferentes perspectivas Focando no cliente, né, naquilo que o cliente Realmente precisa Dando uma, uma visão de inovação Nisso que está sendo proposto Nessas soluções que estão sendo propostas E aí, o que, que você tem do principal benefício disso? É esse time, ele acaba se tornando Dono, de fato Daquilo, daquela frente Que eles estão liderando
1: ou seja, a forma de trabalhar projetos está mudando de forma rápida, com os vários integrantes das diversas áreas envolvidas trabalhando em uma mesma mesa, como uma squad. Conexão de verdade, né, Edu? Complementando essa visão de atuação conjunta dos times, vamos explorar aqui um pouco um outro conceito que talvez seja muito similar, que é o modelo de domínios, né? Unidades de negócio, domínios de negócio. Vamos explorar um pouco isso agora, Edu?
3: Ah, sim. Até porque o modelo de domínios, ele bebe nos conceitos conceitos do Fusion Teams. Mas antes da gente falar do modelo de domínios, acho que é importante a gente sempre questionar o porquê das coisas, né? O porquê dos modelos de, do modelo de domínios. Bom, um primeiro ponto importante, né? Que o objetivo de qualquer empresa é o de entregar os produtos que, de fato, atendam as necessidades dos seus clientes. Mas como? De uma maneira simples e eficiente. Essas experiências, elas costumam fazer com que os clientes eles gostem e recomendem os nossos produtos e serviços para outras pessoas, né? Então, quando você gosta daquilo que você está experienciando ali, você recomenda para sua família, para seu pai, para os seus amigos do trabalho, tá? Então,
1: este... até o NPS explora isso, né? Exatamente. Porque o NPS pergunta exatamente o quanto você recomenda a experiência com aquele
3: produto, com aquela empresa, com aquele serviço. E é justamente esse o ciclo virtuoso que a gente busca, Manu. Uhum. Ah, legal. Então, pensando nisso, o modelo de Domino's, ele pode ser muito poderoso, porque ele parte do pressuposto que os times de negócios, operações e TI, eles trabalham de forma integrada, mas mais do que isso com objetivos em comum esse é o um mindset que permite que a gente qualifique a entrega de qualquer empresa para o cliente então, o que, que a gente quer no final das contas? O que a gente quer é que a empresa amadureça, era que ela cresça sempre colocando o cliente no foco e fazendo com que ele fique satisfeito, tendo a melhor experiência possível. Muito bom, Edu. E existe alguma estrutura básica para rodar um domínio? Que dicas você daria
0: para uma empresa que deseja implementar na sua equipe ou na sua squad? Então, Lígia, na
3: realidade, existem diversas formas de as empresas atenderem as necessidades dos seus clientes. E cada empresa precisa encontrar a sua forma de fazer isso. Não existe uma bala de prata, não existe uma receita única. Até porque cada empresa tem um tipo de cultura. Vamos pegar o caso das empresas de tecnologia, como por exemplo a Apple. A Apple tem uma cultura de atendimento do cliente. A Microsoft ela tem uma outra, que é completamente diferente, focada talvez até mais nos produtos. A Apple, ela olha muito essa questão do ser humano, de quem está usando o produto. né? Então, o importante né, é que a busca por esse modelo seja feita por cada empresa, mas que a empresa, ela abrace o processo de tentativa e erro em busca de encontrar este modelo. E aí, o que a gente costuma falar bastante é que você precisa aprender com os erros e não punir os erros, porque se a empresa, ela abraça isso, ela aprende de forma mais rápida, se adaptando quanto antes às novas necessidades de mercado, ao mesmo tempo que o consumidor, né, o, o desejo né, do, do consumidor, ele muda o tempo todo. O importante é que todo mundo deseja implementar um negócio que se chama Business Agility, que é uma expressão que está muito na moda. Mas, de forma simplificada, o que é o Business Agility? Tá? Ele nada mais é que um conjunto de habilidades que as empresas precisam desenvolver para que elas estejam aptas a responder rapidamente às mudanças, principalmente as mudanças externas. E o Business Agility, ele tem tudo a ver com o modelo de liderança, governança de processos, gestão de pessoas, cultura corporativa e a estratégia da empresa. Isso só para falar cinco pilares básicos, ok? E o modelo de domínios que a gente está implantando na First, ele tem por objetivo não apenas endereçar esses cinco pontos que eu comentei, mas outros também.
1: Sim. Edu, a gente está falando aqui no fim de uma visão de adotar uma perspectiva mais ampla, sistêmica, né? Do que o negócio precisa, do que o cliente quer e precisa também. Então, quando a gente permite que as squads visualizem um o impacto direto do seu trabalho, a gente torna esses times, com esses múltiplos skills, né? Os times fusionados, em... A gente de mudança e pessoas que aprendem mais rápido e que aprimoram mais rápido, tomam decisões estratégicas mais rapidamente, impulsionam a inovação no seu campo de atuação. Exatamente. Isso com certeza traz mais clareza para qualquer projeto e mais conhecimento dos processos, desafios, necessidade de cada produto ou serviço. Isso. Eu gosto muito desse conceito, né? Das trajetórias profissionais e dos skills que se complementam em determinados objetivos, né? Para que a gente alcance um resultado melhor, mais rápido para o cliente e para a empresa também. Essa combinação é, é poderosa, né?
3: Exatamente, perfeito. E,
1: e aí eu já chamo a Elis, nossa convidada hoje e tem muita experiência, uma trajetória longa de negócio. Elis, assim, eu sempre que eu, a gente recebe uma mulher aqui, né, Ali? A gente abre uma licença poética para ouvir sobre a trajetória dessa mulher, a trajetória profissional porque a gente quer, no fim, mostrar esses exemplos, compartilhar esses exemplos com outras jovens ou não tão jovens também que queiram mudar suas carreiras ou que estejam no momento mais ambicioso de suas carreiras, né? Então, podemos aqui começar pela sua trajetória profissional, se contando um pouco mais de, de você para nós? Oi, Manu. Oi, Lígia. Oi, Edu. De novo, é um
2: prazer estar aqui com vocês. Uma honra. Claro, Manu, contar acho que sobre a gente, sobre a nossa trajetória. Hoje, os profissionais, não existe mais aquilo, né? Ah, como é Elisângela profissional, como é, é pessoal. Acho que somos seres únicos e trabalhando nesse novo contexto cultural de agilidade, de colaboração, de compartilhamento, acho que a vida é isso, compartilhar quem você é. Bom, aí ele tem 47 anos, casada, mãe de dois filhos, grande parte da minha vida, né, foi dentro do Santander eu estou aqui há 18 anos, eu costumo dizer que eu não lembro mais da minha vida uhum. antes do Santander. Carreira é verdade, longa. Uhum. Né? Mas aí me pergunto, poxa, mas como que você ficou, né? Você é tão agitada tão inconformada com as coisas, como é que você ficou tanto tempo numa organização? Essa organização é incrível, pessoal. Ela se transforma a cada dia, culturalmente, as pessoas, o que a gente quer fazer. Então eu costumo dizer que há 18 anos eu nunca fiz a mesma coisa. Todo ano eu estive fazendo alguma coisa diferente, sabe, Manu? Sim. E é isso que me impulsiona. Porque eu trabalho em vários lugares ao mesmo tempo. E eu acho que as oportunidades e a liberdade de trabalho que a gente tem aqui, né, nesta casa, é incrível. Então traz essa motivação para que todo dia você busque novas coisas e esteja e queira estar aqui, né? Evoluindo. Né? Então é um prazer estar tá aqui e eu acho que a gente está inaugurando com tudo isso que a gente tá falando uma nova fase, isso. uma nova cultura, onde a gente quebrou qualquer barreira, se é que elas existiam ainda é, na nossa é organização verdade. estamos cada dia mais próximo da visão de cliente, da visão de negócios da visão de tecnologia isso. e isso é incrível, faz com que a gente acompanhe realmente é. a evolução do mercado e esteja pronto, Sim. como um grande banco, mas atuando talvez como uma é. fintech Não, né? é... com vários domínios, com vários várias pequenas empresas Bom.
1: trabalhando junto. Legal, é muito bacana porque quando você traz a sua, a sua história de carreira, né? E com o que a gente tá vivendo agora de evolução no modelo de desenvolvimento de projetos, com esses perfis todos juntos trabalhando aí na mesma squad e tudo mais, essa é uma perspectiva muito complementar. Então é uma organização que se transforma em um profissional que evolui. E essa combinação é poderosíssima, né? E você tá vivendo, você tá experienciando isso, né, Elis? De ter o um time de tecnologia muito muito mais próximo do seu time de produto de negócio e o seu time de produto e negócio colado com o time de tecnologia. É, como é que tem sido isso? Tem sido maravilhoso, Manu, e muito
2: desafiador como você disse. Então, eu acho que só falando um pouquinho mais aqui, eu vim é, do mundo de negócios. O cliente isso. no centro, a visão cliente, sempre esteve comigo. Uhum. Mas eu comecei numa mesa de precificação. Então, você imagina, era atender o telefone, saber precificar corretamente, ser muito bem educada, ter um preço competitivo e fechar a operação. Uhum. Né? Então, eu vim de um mundo onde eu só pensava em números, né? em fazer produção e entregar a meta. E fui evoluindo, como eu disse. Né? Uhum. A gente foi começando a olhar em torno, a, se, a não se conformar com os processos. Então, não bastava eu boletar muito rápido e ter um preço bom, se o resto do processo de engrenagem não funcionasse. Muitas vezes eu olhava ali para o meu boletador, né? com 20 anos atrás, e falava, nossa, mas isso podia estar integrado com aquilo, essa essa ferramenta essa funcionalidade poderiam caminhar Bacana. juntos, né? E eu acho que foi um pouco disso que foi evoluindo minha carreira. Eu me lembro até hoje que um dos diretores de produtos um dia me ligou, assim, bem bravo, exaltado e falou assim, olha, tudo você tá questionando, tudo você quer mudar, tudo você quer... Você quer vir fazer o meu trabalho? Porque este é o meu trabalho. Muito bom. E aí eu falei pra ele, olha, seria um prazer trabalhar contigo, porque eu acho que é assim, mudando de área, vestindo o um sapato dos outros, que a gente consegue transformar. A gente consegue cresce e é. consegue transformar e verdade. foi assim um pouco e você desceu. foi trabalhar com eles eu fui olha Nossa, <risos> não darei nomes aqui mas é fui. claro trabalhei muito tempo na área, na área de produtos obviamente que a minha formação me trazia muito para isso eu sou advogada Sim. eu sou economista e advogada Sim. né então a veia é, do advogado de questionar tudo também estava em mim mas isso me ajudou muito essa base né, teórica me ajudou muito a entender os processos a entender Legal. por que que os produtos estão aí a entender o regulador e aí, e a gente sempre tinha conosco né mano nessa mudança é o tema da tecnologia, porque a tecnologia Sim. sempre foi a base de tudo Exato. Né? e eu acho que esse nosso modelo novo é incrível, porque a área de tecnologia a gente fazia um formulário era um papel, a gente não Sim. sabia com quem a gente estava falando, Sim. né, então essa comunicação muito com agilidade mudou, nos
1: trouxe muito próximos, isso. um entendendo a dor do outro Exato. e fazendo com que isso evolua. Muito legal e você toca um assunto que também passa e é fundamental para essa evolução dos modelos das empresas, que é a mudança do mindset. Então, se tem um parceiro seu, interlocutor, que acha que você tá questionando, é porque ele ainda não entendeu que, na verdade, todos nós podemos contribuir dos nossos lugares pela melhoria do processo, né, Elisa? Então, isso que você viveu lá atrás, que eu trouxe como exemplo, é algo super importante a trabalhar, que é a mudança de mindset. Né? Se eu acho que eu sou a melhor naquilo ali, que a minha área faz, tem mais gente que tem opinião sobre aquilo. É muito rico ouvir, né? E quando a gente coloca o cliente no centro, a gente olha por todos esses
2: aspectos. Exato. Né? E não Exato. só aquilo que você está cuidando naquele momento. E falando aqui um pouquinho de seguros e da nossa experiência, Manu, com a metodologia né? dentro da nossa plataforma, dentro do nosso domínio, seguros hoje é um ecossistema bastante complexo. Dentro do banco, a gente tem a corretora de seguros, que é a responsável, sim, pela precificação, pela distribuição dos produtos, né? Mas a gente tem um ecossistema todo que a gente trabalha com os parceiros, que são as próprias seguradoras. Né? As seguradoras que nos trazem produtos patrimoniais, o seu seguro de casa, o seguro do seu carro, as seguradoras que olham muito mais para o indivíduo, então seguro Sim. de acidentes pessoais, seguro de vida. Então a gente tem um ecossistema complexo e entender que a gente precisa parar de olhar o cliente consumindo produtos individuais e olhar o cliente na sua cadeia de valor, que é um pouco o que a metodologia nos traz, né? Sai da visão de projeto isso. único e olha a cadeia de valor, isso nos trouxe muitos benefícios, Manu. E falando aqui, é, acho que de seguros, um pouquinho mais, em primeiro lugar, ao se concentrar nesse domínio específico, as squads desenvolvem uma expertise incomparável, podendo oferecer soluções personalizadas e eficientes para os clientes, né? Olhando o todo. Eles conhecem os ins e os outs do negócio, tornando-se verdadeiramente parceiros
0: estratégicos. Muito legal, Eli. E a Manu, tocou num assunto muito importante da gente pensar, que foi o mindset das pessoas. Então, se a gente pensar nos times, como que os times saíram de uma mentalidade de muitas vezes em tecnologia trabalhar ali só nas suas bolhas, nos seus códigos, nas suas telas para uma mentalidade de eu contribuo, eu participo de um processo de construção end-to-end. -end. Como que foi isso pros times? Lígia, eu acho que é um pouco do mundo de hoje, né? É o mundo
2: da colaboração, do compartilhamento, do ninguém faz nada sozinho. Então, essa comunicação mais eficaz com as pessoas, sem barreiras, ao compartilhar conhecimento, a gente está é, sempre dentro do mesmo objetivo, que é entregar o melhor, a melhor experiência para o nosso cliente. Então, eu acho que os membros da equipe se tornam realmente é, uma força, onde a gente está junto com o mesmo propósito. Então, eu acho que isso é muito importante. Traz o tema não só da responsabilidade, mas da vontade, do engajamento e da motivação de fazer aquela entrega. E uma entrega em conjunto. E dentro de uma squad, a gente sabe que todo conhecimento é importante. Desde o conhecimento técnico ao conhecimento estratégico, ao conhecimento do mercado. E quando a gente vê que a gente é uma potência junto, quando a gente compartilha isso, né a gente traz agilidade na veia, a gente traz produtividade, a gente traz o maior engajamento das pessoas. E a gente também consegue acertar e errar mais rápido. Então, a gente não vai, não é porque a gente tá junto que tudo vai dar Claro. Né? Mas estando junto naquele espírito de, de equipe, a gente sabe, olha, se eu errei aqui, nós erramos aqui. Então o time todo vai ter a motivação e o engajamento de acertar, né? E de começar de novo. Muito e, legal. E, e trazer esse, esse tema do acerto e do erro como um método de, de aprendizagem é perfeito, mesmo. De trabalho. É. Né? De trabalho. E não de ficar apontando um pro outro. Porque antes, naquele método que eu comentei de preencher um formulário, eu fiz o pedido. Quem não entregou o pedido pedido foi você. Quem é. não entendeu o pedido foi você. Ali não. As coisas acontecem simultaneamente. O meu pedido é o pedido do meu parceiro do lado. E essa especialização que a gente trouxe também dos domínios, dos COIs, das carreiras ágeis, isso também está trazendo muita segurança para o grupo. Então a gente sabe que a gente tem ali as melhores pessoas para fazer a melhor
0: entrega. As melhores práticas sendo
1: disseminadas para todos, né? Sim. E eu acho que
0: mais do que isso, tem um lance de propósito também nos times, né? Você sentir que você faz parte ali do todo, que você realmente contribui e que todo mundo tá junto, se ajudando com essa sinergia também gera esse propósito nos times. Semanalmente, Lígia, a
2: gente faz as reuniões de entendimento. Semanalmente ou a cada início de novo sprint, a gente sempre faz, junto com os times de negócios, com os times de experiência de cliente, a gente tem trazido muitos canais de atendimento, é um overview para toda a squad do porquê que a gente tá fazendo aqui. Sensacional. E a gente contexto Atualiza. Então, cada um dentro da squad sabe o porquê tá fazendo aquilo, muito o que, bom. que ele vai entregar. Então, eu tô desenvolvendo um código para o novo portal, ou eu tô desenvolvendo um código, pro que seja, para uma reclamação, né, para um ser. novo canal de venda, ele sabe qual é o resultado daquilo. Isso é muito potente. É verdade. Isso traz as pessoas pro jogo e elas sabem exatamente a importância que elas têm,
1: né? É sensacional. Time. É sensacional. Objetivo comum, propósito comum e lindo. Né? entregando uma melhor experiência para o cliente e desenvolvendo profissionalmente os nossos times, o Our People como a gente fala aqui na First in TNO, né? acho que é uma combinação poderosíssima. Edu, vou passar aqui para você então agora, né? a gente fala muito de framework, né? quando a gente fala de desenvolvimento de projeto e tudo mais como é que isso convive com esses modelos né, de, de desenvolvimento de projeto Que reúnem mais as pessoas né? Os domínios, os Fusion Teams Puxa, tem um caminho aqui Qual que é a sua sugestão para as empresas Que estão nos ouvindo?
3: olha Pegando uma carona aqui no que a Alice Estava falando Eu acho que o mais importante de tudo É que o framework potencialize essa relação entre as pessoas. Então, não existe, por exemplo, um framework único, né? Eu não quero dar aqui uma resposta naquela de consultor, sim. ah, depende do que você quer, mas na realidade depende sim. Mas o ponto importante é que cada framework, cada modelo que a gente encontra no mercado, ele tem as suas próprias propostas de arquitetura organizacional, modelo de entrega de produtos, gestão de portfólio, entre outros aspectos. Tem alguns modelos que têm ou não agilidade. Uhum. O ponto é, como eu já comentei, não existe um framework ou um modelo de mercado que é a bala de prata. O que importa é montar os times com pessoas altamente capacitadas que conheçam modelos diferentes, porque aí você aproveita o que tem melhor, o melhor de cada um desses modelos para criar um novo, né, para propor algo diferente que se adeque para a empresa. Mas o ponto importante aqui é que as pessoas elas troquem esse conhecimento. O framework ele tem que ser um potencializador disso. Como a Liz comentou, no Santander, esse aprendizado ele é contínuo. É bacana você pensar que cada domínio ele possa atuar de uma forma independente, como se fosse uma startup, trabalhando a sua visão fim a fim do produto, do produto que ele é responsável para entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Então sim, isso exige uma estrutura mínima sim. É, de papéis, responsabilidades dentro de cada um dos domínios para que a gente tenha o um mínimo de governança dos processos desde a concepção da jornada do produto até o desenvolvimento e implantação em produção é, do, do software, do, do produto, daquilo que a gente esteja desenvolvendo. Então vamos considerar o seguinte, em um ano, a empresa ela pode ter uma quantidade X do domínio, só que essa quantidade ela pode mudar. O que importa é a empresa criar os mecanismos e processos que facilitem a criação e a desmobilização dos times de acordo com a identificação dos fluxos de valor que a gente quer trabalhar.
1: Perfeito, então posso nascer lá um ano, eu defino que cinco entregas que eu faço para o meu cliente necessitam de um domínio, necessitam evoluir numa velocidade diferente, com skills diferentes das pessoas, pessoas e na, no ano seguinte eu não preciso manter o sim. Eu posso ter mais ou até menos. E, depende do, do objetivo daquele momento.
3: Exatamente, porque o que, que o modelo precisa fornecer? Uma forma da gente se adaptar rapidamente às Perfeito. necessidades do mercado. E então não importa a quantidade de dormidos O que importa é eu atender essa necessidade.
1: Tô gostando da nossa conversa porque a gente fica transitando da teoria para a prática. Da teoria e aí aqui vou eu de novo para a prática. Então, Elis, você já tá vivendo essa jornada há alguns bons e longos meses, aí, né? Após essa... Ela fez um carinho aqui no Edu, porque ele tá sendo super parceiro dela. Muito! Tem é uma dupla dinâmica aqui, né? Mas, eles, é após esses longos meses já desse modelo implantado, né? No seu negócio, na sua, vou pôr entre aspas, na sua startup, aqui dentro, né? É, isso é mesmo. <risos> Com um time maravilhoso, né? O que, que você já consegue perceber de evolução? Tanto de mindset, quanto de entrega, quanto de fluxo de valor. Explora um pouco isso aqui com a gente, por favor. Manu, quando tudo isso começou e a gente acabou escolhendo
2: os seguros por ser um dos primeiros, né? É uma uma dominia aí pioneira. Isso. É, me deu aquele frio na, frio na barriga gostoso, né? Mas sempre dá um medinho, né? Você fala, uhum. meu Deus, e agora? Metodologia, ágil, processo, um framework. Aí vinha o Edu falar de um monte de reuniões que a gente tinha que fazer. Inspect a dar Cada nome bonito que ele vinha e eu falava, meu Deus, não sei nada disso. Então, acho que uma primeira coisa foi, e que foi o mais bonito disso. O time de agilidade veio, veio com conceitos, né? Veio nos ensinar ensinar, as pessoas estavam abertas para isso, mas o melhor de tudo que era minha, o meu receio uhum. como é que a gente vai adaptar isso ao negócio e ao nosso dia a dia e uma coisa muito bonita que aconteceu foi isso que o Edu mencionou as melhores práticas, a troca o compartilhamento então a agilidade, o método o framework veio nos dar um guia né? É um assim. guia e nos mostrar que a gente precisava evoluir uhum. e passar a fazer as coisas de uma maneira diferente, em conjunto e organizada, né? porque o método vem trazer a ordem, a organização dos temas mas nós também fomos dando o nosso melhor e a nossa pitadinha também, claro. né? de ajuste Sim. e a metodologia está muito aberta para é. escutar isso, é isso. Né? eu acho que a nossa cultura no Santander está aberta Perfeito. a fazer isso então a gente foi dando um pouco do viés do cliente, aquilo que funciona aquilo que não funciona, os times foram entendendo e também contribuindo. Então, a gente não está engessado, tá bom? Então, acho que isso é o melhor. Trouxe também para o mundo das plataformas, que hoje é quem faz muito a ponte, né? Ainda entre first, entre tecnologia, desenvolvedores Perfeito. e negócios. Uhum. Trouxe também uma necessidade da gente se adaptar. E a gente também tem um modelo único de atuação, porque as plataformas também atuavam de formas diferentes. Sim. Essa organização de como a gente fala com o nosso cliente, como a gente reporta as coisas para o nosso cliente, como a gente estabelece método para ouvir a voz do cliente e não só desenvolver, isso também trouxe uma evolução grande para levar o banco a um outro patamar e todo mundo na mesma linha de conhecimento, de inspiração, de motivação. Então, eu acho que só para fechar um pouquinho e falando um pouco sobre esses aspectos culturais da nossa organização, falar sobre os times, os alinhamentos e velocidade, então, o que, que eu poderia resumir aqui, Manu, Edu, Lígia como os principais benefícios que a gente teve aqui com essa nova metodologia, essa nova forma de fazer. Mais especialização, mais eficiência, personalização dos nossos times, dos nossos produtos, tomada de decisão estratégica mais direcionada, colaboração interdisciplinar, isso é muito Maravilhoso. importante né, entre as pessoas. Além da agilidade, da adaptação, falar de produtividade, com certeza hoje a gente é muito mais produtivo nas nossas entregas, muito mais efetivo. E eu acho que isso vem com um olhar não só para negócios, não só para o cliente, mas para todas as pessoas envolvidas, Bacana. né? Que a gente muda o como fazer e traz as pessoas também para um nível
0: de motivação e propósito melhor. Muito bom. Agora, você trouxe uma frase que eu achei muito interessante, que é a metodologia traz a ordem. E a gente viu, por tudo que você contou aqui, que além da ordem, ela trouxe uma série de benefícios. Então... Edu eu queria aproveitar todos esses ganchos esses insights que a Elis nos trouxe para perguntar como que a gente faz para gerenciar e organizar então toda essa estrutura
3: Eu queria aproveitar né, e ressaltar algumas coisas. Né, que algumas coisas que eles dissem disse, elas tocam exatamente nos três pilares do empirismo, e eu já vou falar isso. Tá? Então, a única forma da gente fazer um gerenciamento, principalmente considerando a quantidade de times, tribos, de, de, de domínios que a gente tem, a gente precisa fazer isso, obviamente, utilizando um gerenciamento ágil de projetos. E a ideia desse tipo de gerenciamento é termos, tanto no nível de times quanto no nível de tribos, algumas coisas importantes que batem exatamente nos três pilares do empirismo então primeiro uma forma de dar transparência sobre as atividades de execução seus riscos e interdependências a gente fazia o ágil no nível de times e aí começou a fazer de uma forma muito mais cadenciada no nível de tribo dando essa transparência Dessas interdependências entre as tribos Daí a importância de termos os papéis, como por exemplo, dos product managers, dos release train engineers. Tá? Uma outra coisa importante é ter uma forma constante de inspecionar as entregas e as metas. A Elise falou, né? Ah, o Edu veio com essa essa quantidade de reuniões que a gente tem que fazer, o né? um inspect adapt, o um system demo. Mas por quê? Eu estou levando para o nível de tribo aquilo que eu fazia no nível de teams. Então, as, da mesma forma que eu tinha cerimônias de planejamento, de review, de retrospectiva, também tenho isso no nível de tribos. E estamos fazendo para fazer o quê? dar mais transparência e ter estes momentos de inspeção. Mas por que, que eu dou transparência e por que, que eu faço inspeção? Justamente é o terceiro ponto, para a gente ter uma forma de se adaptar às mudanças. Porque se eu dou transparência o tempo todo do que eu faço, dos riscos que eu tenho, e eu tenho cadências constantes para fazer isso, eu consigo me adaptar rapidamente. E eu queria ter a oportunidade aqui né, de falar que, então, isso é importante, ter a gerência ágil, né? mas... A gente precisa de habilitador para fazer isso E a gente tem os nossos centros de excelência Então é importante nós contarmos com o apoio Dos centros de excelência que foram criados Para trabalhar com os nossos domínios E os COEs eles ajudam muito Pois essas áreas né altamente especializadas Elas são responsáveis por criar padrões, boas práticas normas, melhorar os processos da empresa, né? principalmente dentro das suas disciplinas, né? atuando no sentido de criar benefícios em escala, mesmo com os poucos profissionais que eles possuem. Então o que, que eles acabam fazendo? Né? Eles governam tudo isso né? e definem processos, uso de ferramentas, eles asseguram que as tribos estão usando as informações e os recursos da empresa de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Então, pensa, vamos pensar um pouco no propósito do, de um COI, né? Um centro de excelência, um COI, ele prescreve, ele promove, ele governa, ele melhora as práticas da sua disciplina na empresa, medindo, coletando dados, fornecendo informações da aplicação da sua disciplina, né? Com, com dashboards, né? porque eu preciso, eu prescrevo, mas eu preciso saber se o pessoal está adotando aquilo que eu Sim. prescrevi. E aí, obviamente, o passo mais importante é evoluir. Evoluir e Inovar. Então o COI também faz isso. Ele promove essa evolução. Para nós o COI ele não é apenas uma área que atua atendendo requisições. Nossos COIs eles ajudam a capacitar as pessoas uhum. para que elas tenham autonomia dentro do domínio, tracionando aquela disciplina. Seja do COI de agilidade, do código de dados, do código de infraestrutura, do código de arquitetura, ok? Então, as pessoas, elas tracionam de maneira mais fluida essas disciplinas dentro das tribos. E aí, o que, que acontece? Eu elimino essa centralização, porque o COI ajuda a descentralizar esse conhecimento, tá? Fazendo com que ele fique muito mais disseminado dentro dos domínios. Edu, a
1: gente é, dar uma fechada um pouco nesse capítulo, qualquer imagem que fica na minha cabeça, tá bom? Imagina que o empresário cria lá X unidades de negócio, X domains, X times fusionados, como ele quiser chamar. Ele precisa ali de três naquele momento da empresa dele. Que são três produtos super relevantes que o cliente gosta. É onde o PNL dele está concentrado, então ele decide por três. Estou dando um exemplo hipotético aqui. Pelo que você está trazendo dos centros de excelência, ele tem esses três é, domínios de negócio e esses centros de excelência, eles atuam de forma transversal. Né? Então... Orientando os padrões, as boas práticas, definindo as normas, melhorando os processos, apoiando a evolução mais rápida daquelas unidades de negócio, daquelas domains que ele definiu como prioritários naquele momento. Isso deve desatravancar bastante o caminho do trabalho das domains, da evolução desses produtos, né?
3: Exatamente, mano. exatamente. Tá? E aí, se eu puder resumir tudo que você falou numa frase só, né? o COI, ele é um enabler. É isso, esse é o segredo. Ele é um habilitador perfeito para os domínios.
2: Show! Olha, pessoal, eu queria colocar um tema que eu acho super relevante, né? Sobre o COI. O COI, ele vem nos ensinar, sem dúvida, né? Todas as domains têm muito a aprender com os COIs, porque eles são especializados naquele tema. Isso. Mas eu também acredito, Manu e Edu, e esse é o bonito do modelo da troca. O COI também está aprendendo. Por quê? Ele ensina e aprende todos os dias. Ele aprende sobre o negócio. Ele aprende sobre aquele produto. Perfeito. Ele aprende sobre o mercado que ele está atuando porque é uma troca, né? Quando negócios está junto, essa troca acontece. Então, além dele tirar todos os impedimentos, né? Além dele dar essa visão de, de fluxo de valor, de cadeia, ele também vem aprender e ele se especializa no negócio, porque muitas vezes um coi ele tem que se moldar. Seguros tem uma necessidade, Itch. cartões, que é muito mais transacional, Sim. tem outra. Investimentos tem outro regulador Perfeito. e traz outro aprendizado o coi. Então, eu acho que essa troca dentro dentro da Domain é muito importante. É Mas muito todo rica. Todo mundo
1: aprende e todo mundo ensina. Sensacional, eles, essa cultura, né? Orientada à colaboração, inovação, melhores práticas, para que a gente tenha mais consistência e qualidade nos processos e entrega de valor aos nossos clientes. Além disso, desenvolver os nossos talentos, né? Porque uma vez que eu sou uma desenvolvedora, eu posso querer me tornar uma pessoa, uma profissional de um COI e o contrário também, e também uma pessoa de estratégia. É muito rico, isso, né? Uma fonte de conhecimento e orientação para todo o time, né? Elis, eu quero explorar agora com você um aspecto que talvez seja junto com o desenvolvimento do time, o mais importante e para os clientes, né, que são a nossa prioridade máxima aqui. O que, que você já observa, dada a sua trajetória percorrida de ganhos sobre para a experiência do nosso cliente? Eu acho que esse trabalho conjunto,
2: né, além de tudo que a gente já falou, acho que para o cliente traz a velocidade ou entendimento real do tema dele. né? Então, essa especialização traz muito dessa resposta que a gente precisa dar. né? Então, o cliente não precisa ficar fazendo inúmeros pedidos, inúmeras revisões. Então, ele está ali junto com a gente. Então, eu acho que esse tema da velocidade né, e da resposta rápida para o mercado, é, essa nossa dinâmica está nos ajudando bastante. Né? A produtividade dos nossos projetos é, e das nossas entregas aumentaram muito. Mas se eu puder citar alguns outros pontos, é, olhando também para a metodologia, colocando o cliente no centro do processo de desenvolvimento, eu acho que a gente permite isso, a maior compreensão das necessidades e das suas expectativas. Os COIs, as domains, ajudam a direcionar os esforços. Né, para atender essas necessidades de forma mais precisa e personalizada. E, por fim, eu acho que essa implementação da cultura da melhoria contínua, através dos ciclos curtos de desenvolvimento, teste, feedback, acerto, erro. É sempre possível identificar e corrigir rapidamente os problemas e garantir a entrega dos produtos e dos serviços
0: com alta qualidade. Sensacional. Bom, no fim das contas, eu acho que toda essa evolução no modelo de atuação e gestão das empresas tem o propósito de fazer com que tenhamos uma evolução constante, como, como a Elis trouxe, um aprendizado constante, né? essa troca nos nossos serviços e para os nossos clientes. Essa tem que ser a obsessão? Tem que ser a razão de existir da empresa? A razão de viver? O que vocês acham?
2: Bom, pessoal, a gente só existe porque o cliente existe. Né? É... Então, eu acho que quando a gente trabalha em prol do cliente, em prol de melhorar os métodos, os processos, o planejamento, as entregas, para ele, com o cliente no centro, é, isso faz com que uma organização realmente evolua e, e consiga é, atingir as suas metas né, de, de produtividade, de entregas e de resultados, sem dúvida. Bacana a experiência
1: do cliente que evolui.
3: Uma coisa que eu sempre comento com o meu time é que a única coisa que eu posso afirmar para eles é que eles vão evoluir. Eles sempre vão estar tá se desenvolvendo, por mais dificuldades que apareçam, essas dificuldades são o que nos tornam mais fortes. É o que fazem com que a gente realmente vá em busca de um aprendizado, vá em busca de conhecer o produto, o negócio, entender. Muitos papéis eles estão mudando. Eles estão mudando para que a gente deixe de ter simplesmente um viés técnico e entenda o contexto onde... Aquele aspecto técnico está. Então, por isso que é importante a gente conhecer o produto, por isso que é importante a gente conhecer o cliente.
1: O Edu, é bacana comentar, né? Isso aí que você disse. Ah, eu, eu falo pro meu time que eles vão sempre aprender. Porque, no fim, a gente quer ter 18 anos de carreira que nem eles, né? 18, 20, 25, 30, não é mesmo? Então. Sem dúvida nenhuma. E, <risos> e graças a
3: Deus, trabalho não falta.
1: Trabalho não falta e isso não acontece sem reinvenção de si mesmo, né? Não acontece. Então, essas coisas estão muito casadas, né? A evolução do atendimento do cliente com a nossa evolução profissional. Uma coisa é bem difícil de acontecer sem a outra, né? Elis, é, a gente aqui deu uma um overview, né? De como a união dos times fortalece a entrega, fortalece a organização e a Lígia também comentou sobre o propósito, mas no fim toda empresa tem um conjunto de objetivos, né? É, então dentro dessas cadências, desses rituais que é a, a domain, a unidade de negócio, time fusionado, seja lá como a gente quiser chamar. Dentro essas cadências que esse grupo desenvolve, como que a gente acompanha de forma muito concreta a evolução e o alcance dos resultados que a gente tem em comum, eles. Então, Manu, como a gente está falando aqui sempre
2: né, do cliente no centro e ele é toda a nossa razão de existir, uma empresa também precisa dar resultados né, e é isso que vai garantir a nossa sustentação a longo prazo, né? é por isso que a gente está aqui. Então, eu acho que falando de metodologia, de engajamento, de motivação, de disciplina, a gente também precisa ter uma cadência para os nossos metas e resultados. E a metodologia, aí o Edu pode aqui dar uma aula sobre isso, né? a gente também aprendeu sobre os OKRs, Boa. que é realmente os objetivos daquele domínio. Então, hoje, os times têm trabalhado muito em parceria né, com tecnologia, com negócios, de construir esses objetivos juntos. Então, quais são os resultados que a gente quer entregar? E aqui, é, a gente não fala mais só de resultados financeiros, de, de índices, né? Mas a gente fala de resultados também é, ligados à satisfação do cliente, trazendo muito do NPS para mesa, do modo de fazer, né? Então, a produtividade não é só número, mas também tá ligado muito à qualidade, que a Domain também tem trazido isso muito à tona. A gente precisa entregar? A gente precisa. Mas, acima de tudo, a gente pode entregar algo de qualidade para o nosso Cliente, senão a gente fica com um monte de entregas, né? E marcando entregas, mas coisas que não funcionam, perfeito. né? Uhum. Então a gente tá muito obcecado hoje por essa construção de objetivos em conjunto e não só olhando o número, mas também olhando a qualidade.
3: Nossa, perfeito! E, a, e o OKR ele se encaixa como uma luva para isso, né? Porque o OKR ele precisa de cadência, eu uhum. preciso identificar quem é o OKR owner. Uhum. Tá? o OKR ele passa pelo ciclo PDCA, né? Então, eu defino o OKR, eu depois executo, né, nos meus times, eu acompanho atuando, depois eu melhoro. Tá? Então, o OKR ele também tem um processo de cadência, aprimoramento. E aí, o... Outra coisa bacana que tem a ver com os OKRs, que a Elis comentou, é a participação dos times. Os times participam definindo os OKRs. Eles sentam... E aí, quando eu falo times, eu tô falando não somente dos times de tecnologia, mas todos negócios... O Fusion Teams na prática. Praticamente. <risos> o Fusion times na prática. É, tá bom?
2: Muito bom. Edu, e você que é o super especialista e que nos ensina tudo todos os dias, fala pra gente o que significa OKR pra todo mundo Ótimo. que está muito bom. Adoramos essa sopa de letrinhas aí é. Mas o que significam os OKRs? E a gente tem vários OKRs, né? tem OKRs mais estratégicos, onde a gente envolve a camada mais sênior da organização, a gente tem OKRs táticos, onde a gente envolve mais o time. Fala um pouquinho para gente desses níveis e o que significa esse lindo OKR.
3: OKR é uma sigla que significa objetivos e resultados chaves. Né? Vem do inglês, Objectives and Key Results. Tá? Então, na realidade, o OKR, eu preciso fazer o quê? Eu preciso definir um O inspirador. É um O que ajuda realmente a mover o ponteiro da empresa. Inclusive, quando a gente fala de definição de UKRs, a gente fala que existe de dois tipos, né? O moonshot e o hookshot. E aí, com isso, os times, né? Tendo um objetivo que realmente os motive, que não é simplesmente como você falou, ah, eu não tô olhando simplesmente um resultado financeiro, um indicador de processo. Não, estou realmente inspirando o time a fazer algo diferente. Uh, e aí, com base nos objetivos, eu vem os Key Results. Os Key Results, né, os resultados-chave que eu quero acompanhar e as iniciativas necessárias para eu chegar a esses objetivos-chave. E aí, falando dos diferentes tipos de OKRs que a gente tem, né? você mesmo comentou, a gente tem os OKRs do nível estratégico, tático e operacional, justamente para que eu tenha visões complementares dos objetivos que eu desejo atingir. Então, normalmente, né, eu começo com os objetivos estratégicos numa organização, na parte mais executiva da empresa, eu pego esses objetivos estratégicos e quebro eles, né, baseado nos KRs estratégicos, começo a definir os OKRs táticos e da mesma forma, a gente quebra isso depois para os times. Sim. E aí, esta composição de resultados para o negócio me permite Exatamente. realmente aferir no fim Exatamente. que eu atingi os objetivos estratégicos. Então, de uma forma bem simples, é assim que funciona.
1: E é bacana também lembrar que os OKRs unem ainda mais os times, unem os COIs aos times, os nossos centros de excelência aos times, porque como ele mesmo diz, né, os grandes objetivos que a organização tem vão passar por objetivos operacionais, táticos, a estratégia, a execução mesmo, que é executado por todo esse grupo de pessoas.
3: É, um ponto importante que a gente sempre pelo menos a gente procura trazer nos treinamentos que a gente dá dos OKRs é o que é o seguinte, né? Antigamente a gente estava muito acostumado que cada área tivesse os seus objetivos. Mas como é que eu sei que todo mundo está se movendo para a mesma direção? Então o OKR, Perfeito. ele dá justamente essa clareza. Ótimo. De todos estarem se movendo para a mesma direção. E uma outra coisa importante é que o OKR, ele também nos permite de uma forma educada dizer não a Coisas que acabam aparecendo no meio do caminho Porque eu sei de uma forma mais clara onde que eu tenho que chegar. E o OKR me ajuda a priorizar as demandas. Ótimo. Tá? E, uma, e já que a gente falou de, de cadência de OKRs, por isso que é importante a gente estar de uma forma cadenciada revisando os OKRs. Porque de repente aparece alguma coisa mais importante no meio do caminho, de repente aparece uma guerra, uma Covid, como foi o que aconteceu. Eu preciso rever meus objetivos. E aí eu adapto meus OKRs para isso. Legal. Okay? Mas sempre fazendo com que todos trabalhem pro, sempre na mesma direção.
2: Edu, o OKR ele não só une os times e leva ele para um direcionamento, mas ele traz foco. Isso. Foco para a squad, foco para o grupo. Priorização. Priorização, exatamente. É, não deixa que a gente se distraia com outras coisas. Eu digo que ele vem fechar com chave de ouro todo o tema da, da metodologia.
0: Muito bom, pessoal. Bom, então, a gente conversou aqui sobre uma série de questões sobre os COIs, sobre os domínios, sobre OKRs. Então, Edu, se você puder trazer para a gente finalizar aqui as melhores práticas para a gente ter sucesso nesse ágil escalado. O que, que você traria aqui para a gente?
3: Excelente pergunta Nígia, porque o que a gente tem observado nos domínios mais bem sucedidos é algumas características que se repetem, que é justamente o que a gente considera como sendo aqui as boas práticas. Então primeiro, o que, que eu posso citar para vocês? Um bom planejamento de atividades norteadas pelos OKRs. Então uma vez que os seus OKRs estão bem claros você começa, eu falei né, de dizer não de uma forma educada, você tem foco naquilo que você precisa entregar. Número 2, criação de OKRs estáticos alinhados com os OKRs estratégicos, mas contando com a participação de business owners, product managers, os release train engineers, POs, SMs, ou seja, colocando o time Junto no mesmo jogo Para fazer essas definições e encontrar o objetivo Encontrar o que, que eles precisam entregar Obviamente sem desconsiderar a questão Do acompanhamento regular, das cadências, ok? Número 3 A gente nota que esses domínios mais bem sucedidos Eles têm se esforçado tremendamente Para fazer as cadências do ágil escalado tá? Então eles saem das cadências do time E vão para as cadências da tribo Então eu estou falando de pré-PI planning Da PI planning em si dos P.O. Sinks, que é quando os PMs chamam os P.O.s e alinham com eles para ver se a, a, a visão e o roadmap do produto está de acordo com aquilo que está sendo desenvolvido nos times. O próprio Scrum of Scrums, ou seja, os RTS chamando os SMs para resolver a questão da interdependência, é, riscos. Número 4, quarto ponto importante, o mapeamento de risco e das dependências. Tá? A, a Elisa ela comentou, né, falou, Caramba, como foi importante o Agile Escalado dar essa visão pra gente, porque a gente tem uma organização muito grande e todos os times eles têm uma relação muito forte entre si, então é vital a gente fazer esse mapeamento e existe uma forma estruturada de fazer isso e o acompanhamento, que é justamente com as pré-PIs e as PI Planners, tá? E quinto, que é o último que eu cito pra vocês é a definição de entregas que realmente trazem valor, não apenas pro cliente mas para a empresa, então toda vez que a gente fala de OKR a gente fala, ah, o cliente em foco, mas não se esqueçam, a gente também tem que fazer a empresa prosperar. Então, a gente trabalha para o cliente prosperar, mas a gente precisa que a empresa também prospere. Então, essas duas coisas estão casadas. Es, todos os domínios que a gente viu que estão se destacando é porque estão trabalhando nesses cinco pontos.
2: Edu, se eu puder fazer uma parte aqui, então resumindo, o segredo ainda continua o mesmo, planejar saber aonde a gente quer chegar quais são Sim. os nossos objetivos engajar o time saber quais são as nossas interdependências estar engajado para tirar os impedimentos e ajudar o time os gestores e cadência coerência, disciplina acompanhamento, né, eu acho que essa ainda é a chave do sucesso. É. E óbvio, com a metodologia inovadora nos ajudando a evoluir nisso.
1: E a obsessão pelo cliente, né, Eles Assim, ter, usar todos os dados que a gente tem hoje a favor de evoluir na experiência do cliente, no atendimento ao cliente, na adaptação do produto ao cliente, chegando ao ponto de surpreendê-lo. Eu tenho esse desejo, eu tenho essa... Um OKR meu seria surpreender o cliente Santander, surpreender aquele que acredita dita e dá um voto de confiança aqui pra gente. Sem
2: dúvida, Manu, acho que ouvir o cliente, né? Retroalimentar isso. as necessidades dele, faz com que a gente conheça ele tão bem. é Que isso. por que não surpreendê-lo? Por, por que, que não? não entregar ainda mais, né? Aquilo Exato. que ele nem pensou. Que papo, hein, Manu?
0: Muito bom, né? Nossa, renda aula, um aula com esses dois aqui. Muito bom. Pessoal, queria muito agradecer a participação de você, Edu, a sua participação, Elis. Obrigada por trazerem, na prática, né? Teoria e prática aqui, como a Manu mesmo comentou. Todos esses conceitos que muitas vezes a gente vê no mercado, mas aqui no Santander a gente realmente pratica no nosso dia a dia. Lígia, e
2: pegando muito gancho né, da nossa cultura atual, acho que a primeira coisa que eu quero dizer é a gente só tá começando. Né? A gente está começando aqui um novo capítulo lindo dessa nova estrutura e dessa nova história do Ágil. Conte muito conosco, com as plataformas, com os times de negócios. A gente está adorando trabalhar em conjunto. E mais um tema da nossa cultura: juntos, sempre juntos. É verdade. É
1: tá bom? Bom.
3: É. E a nossa frase ali no time de agilidade é como é que nós podemos fazer com que vocês sejam cada vez mais ágeis. Contem conosco para ajudar nessa transformação.
0: E já que você falou em contem conosco, Edu, para os nossos ouvintes que quiserem entrar em contato com vocês, vocês podem deixar o LinkedIn para eles localizarem? Ah, sim. Meu LinkedIn
3: é super simples. É só entrar lá no LinkedIn, procurar Eduardo Bertassi ou E.Bertassi. Aproveitem também para ver as vagas disponíveis né no LinkedIn que a gente tem.
2: É, Ligia, o meu LinkedIn é Elisângela Peruci. Martins, ou ePerussi. Todo mundo me conhece como Perussi, acho que há 18 anos aqui no banco. E vagas a gente sempre tem, né? A plataforma de seguros, fazendo aqui o meu a venda do sempre meu peixe, Manu e Ligia, a plataforma de seguros e assistências, que é super importante colocar isso. A gente está sendo super inovador no mercado de, de assistências, através do Helps e do plano de assinaturas novo. Então aqui sempre temos oportunidades, temos oportunidades para POs, que são os Product Owners, que lideram ali as escolas tá bom? Com os temas mais estratégicos e de negócios. E a gente também tem oportunidade aqui no time de experiência do
1: cliente. Ah, então que venham
2: conhecer as plataformas e as nossas áreas e os nossos
1: negócios. Esse chamado é para aquela pessoa que quer trabalhar desse jeito, aprendendo constantemente, ouvindo o cliente, entregando o resultado e crescendo. Então a mensagem é: tem vaga na firma. Eu quero agradecer muito vocês, Elis, parceira de muito tempo, Edu, parceiro também. E ali já corrou radialista e também uma profissional de tecnologia que está junto da gente desde que a First nasceu nessas frentes todas de cultura, comunicação e evolução da nossa empresa. né? Foi uma aula, foi muito gostoso o papo. Falamos de teoria e falamos de prática, falamos de cliente, falamos de resultado, carreira. Foi super completão esse podcast. Então, obrigada a todos. Esse foi mais um episódio do Firstcast. Lembrando que agora estamos em várias plataformas de streaming. Já envia para todos os apaixonados de tech que você conhece aí e acompanha a gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.